0: Bienvenue sur le podcast Trouver sa Voix. Je suis Alban Mas et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmass.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute Salut, bienvenue sur ce 23 e live de Trouver sa Voix. Bienvenue à toi si tu arrives de Spotify, Deezer, YouTube, LinkedIn et que sais-je encore. Euh, bonne année à toi si tu nous rejoins, si tu me rejoins. Aujourd'hui, je vais essayer de parler d'un sujet qui me paraît... Euh, enfin, d'un conseil de carrière qui me paraît essentiel. Un conseil que j'ai reçu il y a longtemps et que de nombreuses personnes... Euh, ont reçu aussi et plus ou moins mis en application. Moi, bah, J'ai essayé de, de le mettre en application pendant une petite quinzaine d'années et je dois dire que ça a toujours porté ses fruits. Voilà pourquoi je voulais en parler aujourd'hui. Mais avant tout, bonne année à, bah, à vous tous qui suivez ce podcast, qui suivez ces lives. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit, euh, un petit smiley sur le chat si vous rejoignez ce live. Euh, bah, voilà, je, si tu entends cet épisode, je te souhaite le meilleur pour ton boulot, pour ta carrière, pour tes proches. Et euh, c'est l'occasion aussi de bon de te rappeler, évidemment, qu'il faut pas oublier de t'abonner euh, <rire> en ce début d'année pour pour être au courant de tous les prochains épisodes. Donc, ça peut se passer sur LinkedIn en me rajoutant ou en me suivant sur LinkedIn, sur Deezer, Spotify, en t'abonnant euh, sur la, chaîne, la nouvelle chaîne YouTube. Mais ce que je voulais dire pour ce début d'année, c'est que euh, moi, j'ai un vœu un peu fou quelque chose qui me plairait pour cette année 2023. Et, euh, et donc voilà, je le partage au micro parce qu'on ne sait jamais si tu entends cet épisode et que euh, eh bien, ça peut, tu peux avoir des idées ou des éléments de réponse, bah, ça m'intéresse. N'hésite pas à me les partager euh, en privé ou même en commentaire ici. Et ce rêve un peu fou, ce serait d'avoir un espace de libre antenne ou de direct pour parler de cas concrets euh, et essayer de faire une sorte de live coaching sur une problématique précise d'une personne réelle euh, qui voudrait partager sa problématique et sur laquelle je pourrais éventuellement essayer d'apporter des conseils en direct et aussi surtout euh, laisser d'autres professionnels rejoindre le live et, euh, et apporter leur, leur lumière aussi, leurs éclairages. Donc je ne sais pas encore exactement comment mettre ça en place est-ce que c'est en, en, en prenant une chronique sur une radio locale ou une radio e existante Est-ce que c'est en faisant évoluer un petit peu ce, ce média euh, Voilà, toutes les idées seront bonnes. Donc, si ça t'inspire, si, si tu penses que ça peut valoir la peine, même s'il y a un sujet dont tu veux discuter et que tu veux euh, le partager en commentaire ou en m'écrivant directement, eh bien, je t'invite à le faire parce que c'est vraiment pour moi un, un objectif pour cette année de pouvoir faire un peu plus de live coaching et surtout d'études de, euh, de cas euh, et si possible de le faire sur un format de libre antenne. Voilà pour, euh, pour ce début d'année. Donc euh, merci d'avance. Si, euh, si tu es inspiré et que tu veux me donner un petit coup de pouce dans ce sens, bah, ce sera très apprécié. Alors notre sujet aujourd'hui, le meilleur conseil de carrière de tous les temps. Alors titre un peu présomptueux, euh, mais je pense qu'il qu le mérite. Et en fait, pour tout vous dire, c'est quelque chose, moi, qu'on m'a dit quand j'avais à peu près 23, 24 ans. J'étais vraiment paumé à ce moment-là. J'étais rentré dans l'armée pour gagner un peu du temps après une école de commerce. Je cherchais des boulots qui m'inspiraient pas beaucoup. Je voyais les annonces qui étaient toutes pires les unes que les autres. En tout cas, euh, c'est comme ça que je percevais les choses. Et, euh, et donc, je tournais un peu en rond dans ma recherche en me disant que, bon, bah, le monde du travail était quelque chose d'assez sombre et d'assez peu motivant. Et il y a une personne, le, le patron d'un grand groupe industriel, qui euh, que avec qui j'ai l'occasion d'échanger à ce moment-là, et qui m'a qui m'a dit avec une petite tape sur l'épaule, oh, tu sais, il y a qu'une seule chose qui compte, euh, il faut que tu cherches euh, un boss, il faut pas que tu cherches un job. Bon, ok, où j'ai pas très bien compris sur le sur l'instant. Puis en fait, j'ai réfléchi à ça et puis il m'a expliqué, il m'a dit non, mais tu sais, tout l'enjeu, c'est de rencontrer les bonnes personnes, c'est pas de trouver le bon job. Et j'ai, en fait non seulement je l'ai mis en application, mais c'est même, je pense, le seul conseil de carrière que j'ai vraiment mis en application sérieusement tout au long de ma carrière. Et, euh, et j'ai rencontré pas mal de gens qui faisaient de même. Et franchement, les résultats sont tellement au rendez-vous que je ne peux pas ne pas en parler dans ce média, dans ce podcast. Euh, D'ailleurs, si tu écoutes en replay ou en direct et que tu, toi aussi, tu as déjà euh, appliqué ce conseil, n'hésite pas à le mentionner ou si, as, si tu l'as pas fait, à dire pourquoi tu l'as pas fait, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Mais déjà pour m'expliquer un peu plus ce que j'appelle chercher un boss plutôt qu'un job, c'est essayer de créer une rencontre plutôt que de postuler à une annonce. Et évidemment, je vais aller dans le détail. Euh, en fait, juste un petit disclaimer par rapport à ça, ce truc-là, ce conseil, on peut le mettre en application. Tu peux le mettre en application, surtout si tu sais déjà à peu près le genre de secteur où tu veux travailler et le genre de boulot que tu veux faire. On n'est pas dans une phase de réflexion, ni de bilan de compétences ni d'orientation. Pour ce conseil, on est vraiment dans une phase de recherche de boulot, vraiment concrètement. Je veux trouver un CDI, je veux trouver euh, euh, un emploi, un CDD, je veux, je veux me placer. Quoi. Euh, donc voilà, ce conseil, il, il t'est destiné si tu es dans une phase de recherche d'emploi, que tu sois en poste ou au chômage, ou peu importe, et que tu veux euh, augmenter tes chances de trouver un bon boulot voilà et, et comme tous les conseils qui, donc, voilà, qui, qui passent par ce micro euh, comme d'hab il y a une forme d'entraînement derrière, ce que j'apporte là c'est pas forcément une solution toute faite mais c'est une invitation à changer ton fonctionnement ou en tout cas à augmenter ton fonctionnement avec une nouvelle technique en plus qui nécessite un certain apprentissage qui nécessite euh, un peu de pratique pour euh, pour réussir à le faire. Et donc, c'est normal si là, à la fin de cet épisode, tu te dis « Ok, waouh, wow, comment je peux faire ?» Mais c'est normal et c'est pour ça que je vais essayer déjà de poser quelques jalons de comment on peut démarrer là-dedans. Mais avant ça, je vais essayer de te prouver pourquoi ça marche. Pourquoi il est plus intéressant de chercher un boss, ou une boss évidemment, que de chercher un boulot. Alors, j'ai huit arguments. Je suis sûr qu'en cherchant bien, je pourrais en trouver mille, mais huit points qui me paraissent particulièrement pertinents et importants. Le premier, c'est qu'il y a des choses qui ne changent pas dans le monde. Euh, il y a certaines vérités qui sont immuables depuis toujours, depuis que, que l'homme cherche du boulot, on va dire, et, et travaille. Il y a deux grandes vérités. Une première, et je pense qu'elle n'est pas près de changer, c'est qu'on ne trouve pas un boulot quand on en cherche un. C'est souvent au moment où on s'y attend le moins, au moment où on cherche le moins, que l'opportunité arrive, au moment où on n'y croyait plus, etc. Alors évidemment que plus on va chercher un boulot, plus on va en trouver. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne trouve jamais aussi facilement quelque chose que quand on ne le cherche pas. Et ça, c'est vrai en amour, c'est vrai dans le boulot, c'est vrai dans plein de choses. Même quand on a perdu quelque chose, d'un seul coup, on tombe dessus alors qu'on ne le cherchait pas. Et c'est pareil dans le boulot. Pourquoi Parce que quand tu cherches du boulot, tu fais peur quand tu appelles des gens pour dire « voilà, tu n'aurais pas un boulot pour moi eh », et ben, dans une certaine mesure, tu gênes D'ailleurs, quand quelqu'un t'appelle pour te... Pardon pour les bruits de fond. Quand quelqu'un t'appelle pour te dire « voilà, euh, j'ai un cousin, j'ai un ami qui cherche du boulot, tu t'as pas une idée », souvent, on se trouve un peu gêné. Euh, et ça, on en a pas mal parlé dans l'épisode euh, la... sur le réseautage, je sais plus quel numéro, la pédagogie du réseautage. Donc, je vais pas revenir sur ce point. Mais en tout cas, c'est clair que... Euh, Moins on cherche officiellement un job et plus on trouve un boulot. Et ça, ça changera pas. La deuxième vérité, c'est que les opportunités, donc les boulots, ne sont pas faites d'annonces. Ce n'est pas fait de, de sites ni de papier. Une opportunité, c'est une rencontre, toujours. Toutes les opportunités dans notre vie sont des histoires de rencontres. Ce sont toujours des histoires humaines. Les opportunités, ce ne sont pas des, des concepts fluctuants ou des besoins fluctuants. C'est une personne qui a un besoin et qui, du coup, met une offre. Donc, la rencontre a toujours été essentielle dans une recherche de boulot et restera toujours essentielle dans une recherche de boulot. Évidemment, quand on cherche une personne, donc un boss, un futur manager, plutôt qu'une annonce, bah, on va dans ce sens-là, de faire honneur à aux opportunités plutôt qu'à ce qui existe, de, du champ des possibles plutôt que de l'univers restreint de ce que j'ai sous le nez sur Indeed ou sur Pôle emploi ou sur Welcome to the Jungle. Ça, c'est un premier argument. Ensuite, deuxième point, la qualité d'un boulot, à mon sens, alors je peux pas le prouver, mais à mon sens, la qualité d'un job va beaucoup plus dépendre de la qualité de son manager que de la fiche de poste. Il arrive fréquemment qu'il y ait une mission qui soit très cool sur le papier, mais une fois sur le terrain, une fois dedans, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas la liberté nécessaire ou l'autonomie nécessaire ou l'ambiance est pourrie ou que sais-je. Et, euh, et donc, en fait, la personne pour qui tu vas travailler compte autant, si ce n'est plus, que ce que tu vas faire concrètement. Il euh, y a d'ailleurs des, des boulots qui n'ont pas l'air très cool sur le papier, mais en fait, c'est génial parce que travailler... Là-dedans, avec une personne hyper inspirante, passionnante, une super équipe, eh bien, ça nous tire vers l'eau. Donc, ça aussi, c'est un argument en faveur du fait de chercher plutôt un manager qu'un boulot, qu'un poste. Encore un troisième argument, c'est que euh, il est très, très fréquent, surtout pour les filles qui nous écoutent, mais c'est vrai aussi pour les hommes, euh, il est très fréquent de se sentir un peu en imposture quand on cherche du boulot. On voit une annonce, on se dit « oh là là, je peux pas postuler à ce truc-là euh, ». On nous propose un entretien et on est à deux doigts de pas y aller parce qu'on ne se sent pas capable d'y aller. En tout cas, c'est une phase dans notre vie où on se sent souvent assez nul et souvent assez imposteur. L'avantage si vous cherchez un boss plutôt qu'un job, c'est que cette personne-là va venir combattre votre syndrome d'imposture à votre place. Parce que si une personne vous ouvre la porte, vous répond au téléphone, et même si elle vous propose un job, bah de facto, ça veut dire qu'elle veut travailler avec vous, ça veut dire qu'elle respecte votre, votre CV, votre parcours, et qu'elle a confiance en vous. Et donc même si vous, même si toi, tu te dis, euh, euh, voilà, je suis trop nul, mon CV est pourri, j'ai aucune expérience, je suis sous-dimensionné pour ce poste, eh bien, le boss qui te fait confiance, lui ou elle, bah, il sait que tu peux. Et donc, il vient vraiment travailler à tes côtés contre ce syndrome d'imposture. En gros, ce n'est pas à toi de décider si tu es légitime ou pas. Ce n'est pas à toi de décider si tu peux postuler ou pas. C'est à la personne qui va te recruter. Et donc, si tu vas voir directement cette personne, bah, tu vas gagner beaucoup d'énergie et beaucoup de combats intérieurs contre cette petite voix qui te dit « Mais non, tu es nul. Mais non, tu ne peux pas, etc. » En gros, euh, tu donnes la responsabilité à une autre personne qui, elle, elle est légitime pour le faire et pour le dire de te dire si tu peux ou si tu ne peux pas et si tu peux pas, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que tu puisses Voilà. encore quelques autres arguments en vrac euh, mais pas des moindres un, un boss ou une boss de qualité ça peut devenir un mentor Ah, salut Arthur euh, bonne année à toi euh, un, un boss de qualité ça peut devenir un mentor et euh, un mentor ça peut t'emmener dans son sillage c'est à dire que même si tu fais un boulot qui est pas de prime abord passionnant si tu le fais avec une personne inspirante et passionnante, ben cette personne-là, elle va évoluer dans la boîte, voire même elle va changer de boîte, mais elle va t'emmener avec elle. Parce qu'en fait, tu auras déjà une relation et ça va bien se passer et elle va, tu vas pouvoir monter grâce à elle, à travers elle et avec elle. Donc, la meilleure façon d'avoir une sorte de rampe de lancement professionnel, c'est souvent, on le dit, d'avoir un mentor. Et la meilleure façon d'avoir un mentor, c'est de l'avoir au moment où tu rejoins la boîte, plutôt que de faire avec les moyens du bord une fois que tu as rejoint la boîte. Euh, encore quelques autres arguments le, le, le manager le futur boss c'est aussi le seul ou la seule qui, est, qui a la possibilité d'influer euh, sur les ressources humaines euh, parce qu'il est possible que ton CV bloque un peu au niveau RH mais si dès le début t'es dans une relation avec un futur employeur qui a envie que tu viennes et qui a besoin de toi eh bien c'est lui ou c'est elle qui va argumenter auprès du DRH pour euh, dire non, non je, veux, je veux dans mon équipe je veux cette personne, il faut qu'on qu adapte un peu les choses mais je la veux, donc ça te permet de bypasser complètement les ressources humaines et si ton CV n'est pas complètement complètement adapté, eh bien ça te permettra peut-être euh, à ton boss d'adapter le poste plutôt que de se prendre une porte en disant bah non euh, tu, tu fites pas par rapport euh, au gris qu'on s'est fixé je sais pas si je suis très clair sur ce point là mais bon n'hésitez hésite, pas à commenter ou à à me, me challenger un peu si les choses ne sont pas claires. Euh, un autre point aussi, c'est euh, que quand on commence à chercher un boss plutôt qu'un job, on s'ouvre au marché caché de l'emploi. On sait qu'au moins un boulot, enfin qu'au moins trois boulots sur quatre ne sont pas visibles sur les petites annonces. Et ce qui est un peu dommage, c'est que ces trois quarts des boulots qui sont invisibles, ce sont les meilleurs boulots les mieux payés et euh, ceux qui ont le plus de responsabilités et ce sont aussi ceux sur lesquels il y a le moins de concurrence puisqu'au final ils ne sont pas sur les annonces et paradoxalement les boulots que tu, vas, que tu vas trouver sur Indeed, sur Pôle emploi, sur Welcome to Jungle, sur tous les sites d'emploi bah, ces boulots là sont hyper concurrentiels, d'ailleurs la moyenne en, aux états unis je ne sais pas comment c'est en France mais c'est à peu près de 150 réponses par offre publiée sur un site d'emploi euh, et donc mais évidemment c'est très concurrentiel et ce sont souvent des boulots qui sont soit déjà pourvus soit où il y a un fort turnover donc on laisse l'annonce comme ça on est sûr d'avoir euh, tout le temps du monde donc ce sont pas forcément les meilleurs jobs et c'est même très rarement les meilleurs jobs donc en cherchant un boss plutôt qu'un poste eh bien tu t'ouvres aux trois quarts des boulots qui existent et que tu ne peux pas voir de là où tu es derrière ton ordre donc ça c'est hyper important euh, encore un autre point c'est que euh, ton CV peut être un frein dans une recherche de boulot. Surtout si tu dois faire un pas de côté. Euh, ou par exemple, si tu veux aller dans une boîte où il faut avoir fait telle école, où il faut être passé par telle boîte que des grands groupes ou que des startups. Et ton CV, bah, malheureusement, il raconte pas l'histoire qu'il faudrait raconter pour que ça passe nickel, en fait, comme une lettre à la poste. Donc si tu veux faire un boulot un petit peu différent de celui que tu faisais, si ton CV ne raconte pas pile poil ce qu'il faut, bien ton CV va devenir plutôt un frein que un levier professionnellement. Et ce frein, l'ennui, c'est que c'est la première chose qu'on va te demander quand tu vas aller voir une annonce. Qu'est-ce que tu fais quand tu postules bah, On te demande CV, lettre de motivation. La lettre de motivation, on la demande de moins en moins. Donc, le truc qu'on demande dans 100% des cas, c'est quoi C'est ton CV. Mais si ton CV ressemble à une liste de tous les trucs que tu veux plus faire, ou si ton CV n'est pas assez sexy et que même si tu l'as un peu pimpé, il n'est toujours pas assez euh, euh, brillant, entre guillemets, pour le boulot que tu vises. Euh, eh bien, ça peut être un peu compliqué à vendre et tu peux te prendre des portes à cause de ça. Alors que si tu cherches directement un boss, une personne, si tu cherches à rencontrer des gens, eh bien, le CV, c'est la dernière chose qui arrivera. D'abord, tu vas faire connaissance, d'abord, tu vas rencontrer, tu vas échanger. Et puis, au bout d'un moment, cette personne, elle, elle te dira peut-être, bah, écoute, pourquoi tu ne bosserais pas avec nous Ou en tout cas, pourquoi tu n'essayerais pas de bosser avec nous Est-ce que tu peux m'envoyer ton CV Et donc là, même si ton CV n'est pas pile-poil tout comme il faut, eh bien, tu as déjà traversé la première barrière un peu qui était, ah oui, non, euh, ça, ça ne coche pas les cases. Il y a déjà un premier contact qui est réussi. Et donc, si ton CV n'est pas euh, complètement... Euh, euh, je veux dire, si ton CV euh, n'est pas... un un moyen de, de te vendre, eh bien, en tout cas, ça ne sera plus un handicap. Parce que cette personne-là, elle t'aura déjà rencontré et c'est parce qu'elle t'apprécie, parce que l'échange était intéressant, qu'elle te demande ton CV. C'est-à-dire qu'elle est déjà un peu convaincue que tu es la bonne personne et ton CV va moins peser. Et d'ailleurs, si ton CV envoie du lourd, eh bien, tant mieux, ça ne sera qu'un plus. Mais je remarque quand même avec un peu d'expérience que souvent, notre CV... Euh, quand on est dans cette phase de recherche de boulot quand on est dans une phase de transition parfois même de reconversion le CV nous handicape plus qu'il qu ne nous aide le CV c'est super pour un move vertical quoi. Genre, je veux faire la même chose que maintenant mais un cran au dessus avec un peu plus de responsabilité ou un move, je veux faire tout pareil mais dans une autre boîte bon bah là ça va mais dès qu'on sort de ce contexte le CV peut commencer à devenir un frein or on peut pas faire sans CV tant qu'on répond à des annonces alors que si tu cherches un boss tu, ton CV, c'est la dernière chose qui te sera demandée. Euh, encore un autre point, ce serait de dire que une fiche de poste euh, ne ne correspond pas toujours... Enfin, comment dire une, une, Ce qui est demandé sur une annonce, sur une fiche de poste, ça correspond pas toujours à ce que tu sais faire. J'en reviens un peu au CV. Il peut y avoir des compétences que tu n'as pas et il faut que tu les acquières. Sauf que si tu postules de but en blanc, la première chose qu'on te dira, c'est « bah non, tu n'as pas ces compétences, tu ne viens pas ». Alors que si d'abord, il y a un fit humain, si d'abord, tu rencontres quelqu'un avec qui tu as envie de bosser et qui a envie de bosser avec toi, cette personne-là, elle va pouvoir regarder ces petits deltas entre le besoin et ce que tu apportes et elle va pouvoir se dire et te dire « écoute, moi, j'ai surtout envie qu'on bosse ensemble, donc sur tel aspect, c'est pas grave, tu te formeras ou je te formerai » ou on va adapter un petit peu ta fiche de poste pour que tu fasses un peu moins de ça. Alors que si tu réponds de but en blanc à une annonce, jamais on te laissera la chance de faire évoluer le poste, ça passe ou ça casse. Donc, je pense que ça vaut le coup aussi de chercher une personne plutôt qu'un poste, parce que cette personne, si elle te veut, elle arrondira les angles. Euh, et puis, peut-être un dernier argument, encore une fois, la liste pourrait être très très longue, mais je vais m'arrêter là. Et cet argument, il est, il est très important pour moi, c'est de dire que quand tu cherches une personne plutôt qu'une annonce, plutôt qu'un job, eh bien, tu peux être proactif. Tu peux avancer. Tu peux toujours faire quelque chose de plus dans ta semaine. Alors que quand tu cherches juste un boulot et que tu regardes les petites annonces, eh bien, tu es coincé. Une fois que tu as regardé les trois ou quatre sites qui t'intéressent, et une fois que tu as scrollé pour la centième fois de la journée les offres et que tu as appuyé sur F5 pour rafraîchir la page et que tu vois qu'il n'y a pas de nouvelles annonces, bah qu'est-ce que tu peux faire d'autre que déprimer en attendant de voir s'il n'y a pas enfin une annonce qui va tomber Donc en fait, on se retrouve très passif dans une recherche de boulot. Et si tu commences à aller sur d'autres sites avec d'autres offres, bah, en fait, ce sont souvent les mêmes offres qui vont revenir, qui sont reprises d'un site à l'autre, etc. Donc ça peut être complètement déprimant de se dire « Attends, là je suis au taquet ». De mes, de mes alertes, de mes recherches, et j'ai beau scroller, il n'y a rien qui m'intéresse, et du coup, je suis coincé. Et moi, j'ai beaucoup de coachés qui arrivent en bilan de compétences parce qu'ils en sont là, et ils disent « en fait, je suis coincé. Ce que je vois ne m'intéresse pas, ou je ne peux pas le faire, et puis il n'y a rien d'autre. » Et ça, c'est le problème, c'est qu'on est passif. Alors que si tu cherches un boss, ou si tu cherches une boss, eh bien, c'est illimité, tu peux toujours rencontrer plus de monde, tu peux toujours rencontrer plus de futurs potentiels managers avec qui le courant pourra passer. Et là, tu peux être proactif aussi longtemps qu'il le faudra, euh, jusqu'à ce que tu trouves un, un, un bon boulot, en fait. Et ce côté proactif me plaît bien parce que c'est, on sait que la confiance en soi, c'est le fruit de l'action. Et donc, euh, c'est tout, tout un cercle vertueux parce que agir va te donner confiance en toi. Et avec cette confiance en toi, quel est le, quel est le fruit? Euh, de de la confiance en soi bah justement c'est l'action qui va te donner encore plus confiance qui va te faire encore plus agir qui va te donner encore plus confiance et tout ça ça t'emmène dans une spirale positive de plus en plus dynamique qui te fait rencontrer de plus en plus de monde donc qui ouvre de plus en plus d'opportunités et qui te permet de rencontrer de plus en plus de futurs managers possibles et de futurs mentors possibles donc tout ça c'est très positif c'est très proactif et c'est ce que je t'invite à considérer Alors, je fais une mini pause parce que <rire> euh, en conclusion de, de tous ces arguments là en faveur de uh, find a boss not a job et euh, eh bien je t'invite à faire tout simplement l'inverse de ce que tu fais d'habitude et de ce que je faisais avant qu'on me donne ce conseil c'est quoi ce qu'on fait d'habitude c'est je regarde les annonces je postule et puis après, quand je suis pris à un entretien, eh bien, je découvre mon futur manager potentiel ou l'équipe ou le N plus 2 ou le DRH. A posteriori, je découvre, je pars de ce qui existe et ensuite seulement je découvre qui est de l'autre, qui est en face de moi, quelle personne. Ça, c'est un peu chaud parce que c'est tellement limitant en fait, c'est tellement limitant. Et en plus, dans un entretien d'embauche, tu peux pas vraiment découvrir la personne que tu as en face de toi. C'est très, pro, très protocolaire un entretien d'embauche. Il y a des codes et on se lâche pas. Et donc en fait, la personne que tu vas avoir, ton futur boss que tu auras en face de toi dans un entretien d'embauche, elle va pas se comporter ou il va pas se comporter exactement de façon naturelle. Donc en plus, tu sauras pas exactement qui tu en face de toi. Donc faire l'inverse. Au lieu de partir des offres d'emploi disponibles, et a posteriori, un peu au pif, de découvrir qui est en face, quelle personne est en face, je t'invite à partir des personnes qui t'intéressent, à tirer le filon, enfin, à, à tirer le fil de laine et tirer la plotte, jusqu'à aboutir à des offres d'emploi. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on sait tous, dans un coin de notre tête, et c'est quelque chose qu'on ne fait pas, pour plein de raisons. Parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on pense ne pas avoir de réseau, parce qu'on a la flemme, parce qu'on n'y croit pas, parce que plein de choses. Donc, je t'invite vraiment à changer un peu de paradigme, un peu comme en, dans l'épisode où on parle d'intuition de, de, et de, de, de réalisme, de, de rationalisme versus l'intuition. Je t'invite à changer de paradigme et à inverser les choses. Ben là, c'est pareil, inversons les choses. Cherche des gens, et après, tu trouveras des postes. Voilà. Donc, concrètement, comment on fait euh, Comment on peut faire pour trouver... Un futur manager, une future manager, alors qu'on part de zéro. Déjà, deux choses. Euh, le premier conseil que j'ai envie de te donner pour euh, trouver une personne, trouver un manager, c'est de ne pas lui demander un boulot. Encore une fois, moins tu demandes du travail, plus tu trouves du travail. Moins tu affiches ta recherche Parfois entre guillemets désespéré parce que dans ces dans ces moments-là on n'est jamais au top de boulot au plus tu es euh, facile à comprendre à accompagner à conseiller encore une fois quand tu cherches un boulot et, et que tu mets ça en premier ben ça ça met toujours un inconfort quelque part donc premier conseil c'est ne te dis pas je cherche officiellement un boulot je cherche vraiment à rencontrer des gens pour de vrai c'est pas c'est pas c'est pas une fausse une fausse barbe quoi je cherche vraiment à rencontrer et le boulot suivra. Et puis peut-être, deuxième conseil aussi, euh, ne te lance là-dedans que quand même, tu, quand tu as déjà un ordre d'idée du secteur d'activité qui t'intéresse et du genre de métier qui t'intéresse. Parce que sinon, l'océan va être tellement vaste que ça va être difficile d'aller avancer factuellement vers des personnes et d'aller sur du concret. Ça risque d'être un peu laborieux parce que ce sera tellement vaste. Donc, je t'invite encore une fois à presque t'interdire de dire que tu cherches du boulot et à resserrer un petit peu le, le périmètre de ta recherche en, en, en te focalisant sur un certain secteur et sur une certaine, une certaine typologie de métier. Et donc ensuite, comment on fait bah, euh, Première étape, c'est de laisser tous nos vieux réflexes de victime au placard. Euh, je m'explique, quand, quand, on, quand on réfléchit à tout ça... Enfin, quelle que soit notre personnalité euh, qu'on ait un peu confiance en nous ou pas du tout confiance en nous qu'on euh, soit introverti ou extraverti on a toujours les vieilles rengaines qui remontent c'est à dire je ne sais pas à qui demander je n'ai personne pour me guider personne ne s'intéresse à moi personne ne s'intéressera à moi ça ne marchera jamais etc tout ça c'est probable que tu te le dises comme tout le monde mais le truc c'est que tant que tu raisonnes en victime eh bien, tu vas créer les conditions pour que ça n'arrive pas. Donc, il y a un moment où si on veut avoir des résultats différents, bah, il faut avoir un fonctionnement différent. Donc, si tu veux rencontrer des gens, la première étape, c'est de partir du principe que il est possible de rencontrer des gens et qu'il est souhaitable de rencontrer des gens et que ça va être sympa et que, et que, et que tu es assez intéressant ou assez intéressante pour que les gens daignent te rencontrer. Parce que c'est vrai, tout simplement. Les gens, ils vont être contents de te rencontrer. Ah, donc c'est de laisser un peu toutes tes vieilles rengaines qui te, qui te laissent derrière ton PC à scroller les offres d'emploi toutes ces vieilles rengaines qui font qu'on ne lève pas le cul du canapé et qu'on ne se met pas en route bah tout ça hop on les laisse au vestiaire parce qu'on ne pourra pas avancer si on continue à écouter ces petites voix là ça c'est la première chose et ensuite deuxième chose ça va être d'établir une stratégie de recherche d'emploi enfin de de rencontres d'opportunités de, rencontre, de futurs boss on l'appelle comme on veut et je propose euh, de faire une stratégie double. Par rapport aux petites annonces, je ne, dis pas je ne pense pas et je ne dis pas qu'on doit renoncer à aller sur les sites de petites annonces. C'est juste qu'à mon avis, on y passe beaucoup trop de temps et qu'on ne fait que ça. Et donc, on se prive des trois quarts du reste des, des offres qui sont les plus intéressantes, etc. Donc, pour les petites annonces, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est paramètre-toi des alertes euh, arrête de scroller et de rafraîchir la page en gros si tu te mets une alerte ça reviendra au même et, euh, et dans ta boîte mail tu recevras tous les jours les nouvelles annonces ça, ne te, ça te permet de ne plus perdre de temps à visiter ces sites ça sert à rien de les visiter laisse-les travailler pour toi mets ton adresse mail dans des recherches précises et puis tous les jours tu recevras ou toutes les semaines tu recevras les nouvelles offres et tout ça ça va te libérer au moins une heure deux heures trois heures par jour tout ce temps que tu passais jusqu'ici à scroller des annonces en sachant très bien que tu ne trouves rien là-dedans. Et c'est normal de rien trouver là-dedans. Enfin, de peu trouver là-dedans. Donc, première étape en termes de, de plan d'action, ce serait d'automatiser euh, tout ce qui est automatisable. Tous les sites de petites annonces. Indeed, APEC, Le Bon Coin Emploi, pourquoi pas. Euh, euh, encore une fois, Welcome to Jungle, Hello Work toutes ces boîtes-là qui sont super, laisse-les travailler pour toi et paramètre tes annonces. Et à la limite, interdis-toi d'aller sur ces sites, laisse, le, laisse les moteurs faire tomber dans ta boîte mail, les offres, ça revient au même et, et on le sait tous. Et du coup, avec tout ce temps, que tu, avec tout ce temps qui, euh, qui se libère pour toi, eh bien, je t'invite à être proactif et à commencer à aller rencontrer du monde. Je n'ai pas envie de dire à faire du réseautage ni réseauter parce que ce n'est pas le but. Le but n'est pas de faire du réseau, le but est de rencontrer des professionnels intéressants, des gens avec qui tu aimerais bien travailler. Euh, et donc là, moi, je vois deux typologies de personnes des opérationnels, des gens qui pourraient être ton boss ou ta boss, et puis des VIP, des gens qui, ont, euh, qui sont tellement connus dans le métier ou qui sont tellement respectés dans le métier ou qui sont tellement, euh, ou qui sont tellement haut placés euh, dans, le, dans, dans la hiérarchie de la boîte que tu convoites ou autre, que. Euh, eh bien, euh, c'est pertinent d'aller vers eux, vers ces personnes-là. Donc, des opérationnels et des VIP. Et donc ensuite, comment on peut s'y prendre Eh bien, déjà, encore une fois, vérifie que tu as le secteur et le métier. Ensuite, définis ce que tu veux obtenir, de quoi tu as besoin, quelles infos te manquent, de quelle aide tu as besoin, de quel conseil tu as besoin. Et puis aussi, quel manager tu recherches. Quelles sont les qualités que tu recherches chez un manager euh, qu Qu'est-ce qu que tu attends d'un mentor euh, Qu'est-ce que tu ne tolères pas chez un manager Fais le point sur euh, voilà, voilà euh, le genre de personnes vers qui je veux aller parce que j'ai besoin de leurs conseils et parce que je les aime bien et parce qu'elles correspondent à ce dont j'ai besoin. Donc prends une page blanche et commence par faire la liste de tout ce que tu cherches chez un manager et aussi de ce que tu veux leur demander. Ensuite, deuxième étape, c'est de définir de qui tu as besoin, vers qui tu peux te retourner. Et donc là, l'idée, c'est euh, là que c'est utile d'avoir déjà un peu un ordre d'idée de ton secteur d'activité et du genre de métier. Bah, la première étape, c'est de regarder dans ton réseau direct. Qui est-ce que je connais qui peut m'inspirer qui, qui pourrait bien être mon boss Et de prendre contact avec ces personnes. Si ça ne suffit pas, un truc qui marche très bien, c'est de te poser la question dans mon réseau, qui connaît quelqu'un qui pourrait bien être mon boss un jour Avec qui j'aimerais bien bosser En général, dans notre réseau direct, on a personne. Mais dans les gens qu'on connaît, qui sont susceptibles de connaître des gens, si vraiment tu te poses là-dessus, il est très probable que tu aies un, deux ou trois numéros d'amis, de famille, qui connaissent des gens avec qui tu aimerais travailler. C'est surtout dans ce deuxième rideau-là que c'est pertinent. Et du coup, la stratégie, ce sera d'appeler tes copains pour qu'ils te donnent le numéro de ce deuxième rideau-là et puis euh, si besoin d'élargir le cercle donc là il y a plein de ressources on en reparlera dans d'autres épisodes sur comment est-ce qu'on va rencontrer des gens qu'on ne connaît pas comment est-ce qu'on peut euh, euh, ouais, élargir son réseau et donc il y a des sites comme MyJobGlasses là pour le coup tu peux même aller sur des annonces et au lieu de postuler tirer le fil de voir tiens c'est quoi cette boîte c'est qui la personne qui est derrière cette annonce et pourquoi pas les contacter ces gens là en disant Écoute, je postule pas, écoutez je postule pas officiellement à votre offre mais votre entreprise m'intéresse, votre profil m'intéresse, j'aimerais échanger avec vous. » Voilà. Tout ça, c'est la partie proactive de ta recherche d'emploi. La partie automatisée, on le disait, ce sont les petites annonces. La partie proactive, c'est chercher des contacts, chercher des gens avec qui tu as envie de travailler. Et puis, une fois que tu as trouvé ces gens-là, il t'en faut pas dix, hein, il suffit d'une seule personne, et ben tu prends contact. Donc, c'est quoi C'est « Quelle question je veux lui poser ?» Quel conseil je vais lui demander Et puis après, c'est une posture modeste de, voilà, de, de dire bah, « voilà, voilà, mon, voilà mon parcours, voilà ce sur quoi j'avance en ce moment, voilà pourquoi je veux échanger avec vous. Et, euh, et est-ce que vous auriez un petit créneau pour un café ou pour un échange par téléphone ?» Et en fait, ce pas la peine de postuler parce que cette personne, ce potentiel futur boss ou cette potentiel futur boss, quand tu vas discuter avec cette personne elle va sentir que tu cherches du boulot elle va elle va bien voir, de toute façon elle va te le demander toi t'en es où aujourd'hui donc tu pourras lui dire bah oui euh, je suis justement dans une phase de recherche de boulot mais t'as pas besoin de lui dire elle le sait déjà, elle le sentira déjà et ça ne la mettra pas mal à l'aise comme ça et tu vas pouvoir te concentrer sur les vrais conseils que tu veux lui demander et sur les vraies questions que tu veux lui poser au lieu de faire semblant qu'en fait c'est un entretien d'embauche déguisé et tout, de toute façon ce sera un entretien d'embauche déguisé mais il a pas besoin de le déguiser quoi en gros Vas-y direct avec tes vraies questions tes vraies interrogations, fais un vrai échange pour apprendre des trucs et pour découvrir cette personne-là aussi. Euh... Voilà, en fait, ce n'est pas la peine de postuler. Rencontrer égale postuler. Parce que cette personne-là, si elle a un boulot à pourvoir et si elle sent dans l'échange que ça fit bien avec toi, évidemment qu'elle te le dira. Et si elle a un copain ou si elle a une connaissance qui recrute et qu'elle sent que ça pourrait fiter avec toi, évidemment qu'elle va t'en parler. Donc tu t'as pas besoin de postuler, tu as juste besoin de rencontrer. En tout cas, à mon sens. Et là, il y a un point très important qu'on met rarement en application, c'est que je t'invite à demander à cette personne ce que tu veux et non pas ce que tu penses pouvoir obtenir. Demande bien ce que tu veux et non pas ce que tu penses que tu pourras obtenir. Pars vraiment de toi, d'une page blanche. Qu'est-ce que je veux apprendre Qu'est-ce que je veux faire Qui je veux rencontrer Vers quoi je veux avancer Et après, tu verras bien si elle peut te le donner ou pas. Mais si tu commences à te triturer l'esprit sur « Ouais, mais attends, cette personne, est-ce qu'elle a assez de responsabilités pour m'apporter ça Est-ce qu'elle n'en a pas trop, justement Qu'est-ce que je peux obtenir Est-ce que je peux peut-être obtenir un boulot ?» Non, on ne sait pas ce que tu peux obtenir. Mais sois au clair avec ce que tu veux lui demander. Et, euh, et je pense que si tu fais tout ça, si d'un côté tu regardes les petites annonces, enfin tu, tu crées des alertes sur les petites annonces pour être euh, euh, au courant à chaque fois qu'une offre tombe. Et si en parallèle de ça, tu rencontres un futur manager ou deux ou trois par semaine, ben très rapidement, quelque part à mon avis, entre ta dixième et ta vingtième rencontre, on te proposera un boulot, c'est une certitude. Et si on ne te propose pas de boulot, et ben on te dira pourquoi on ne peut pas t'en proposer et qu'est-ce qui te manque et sur quoi tu dois te former et comment tu dois amener les choses pour que ça devienne possible. Euh, juste une petite, euh, un petit retour d'expérience là-dessus. Moi, quand j'accompagne des coachés en bilan de compétences, dans la deuxième phase du bilan, on est un peu là-dedans, dans des enquêtes, dans des entretiens, non pas d'embauche, mais de découverte. Et il est très fréquent que dans cette phase-là, qui n'est pas une phase de recherche d'emploi, mais une phase de tourisme professionnel en quelque sorte, eh bien, il est très fréquent que mes coachés trouvent du boulot, sans avoir prévu de chercher du boulot parce qu'en fait il rencontre une personne qui dit ah bah tiens euh, maintenant qu'on en parle tu devrais appeler un tel de ma part ou même pourquoi tu ne tu le pas chez nous et, et c'est très fréquent et c'est normal parce que c'est comme ça que ça marche voilà euh, bon bah voilà un petit peu en vrac ce que je voulais vous partager aujourd'hui et, euh, et encore une fois moi c'est un c'est un conseil que j'ai toujours suivi le seul que j'ai vraiment suivi et que je trouve euh, très utile puissant pas si difficile à mettre en place, gratuit. Euh, et et donc, euh, donc, voilà, si ça t'intéresse d'aller plus loin, bah, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager aussi d'autres bonnes pratiques, à me partager ton expérience sur YouTube, sur, euh, sur LinkedIn, sur voilà, comment toi tu fais les choses, comment tu vois les choses. Si tu écoutes cet épisode et que tu es DRH ou manager, bah, n'hésite pas aussi à apporter des éléments pour ceux qui nous écoutent. Et puis, euh, en attendant d'organiser les fameux euh, Uh, live coaching avec du, du, des case studies en direct uh, et de voir comment est-ce que je peux monter tout ça et eh bien on va continuer sur ce rythme d'épisode et hebdomadaire et avec des nouveaux sujets toutes les semaines voilà je te souhaite une belle semaine et à la prochaine